0: Коллеги, я пока потихонечку начинаю. Итак, представляюсь, меня зовут Абрамов Владимир Иванович. Я ведущий нашего сегодняшнего вебинара проектной ассоциации. Сегодня я буду иметь честь представить не одного человека, а целую компанию. Но я это сделаю э, просто. Я представлю одного человека, нашего гостя, а уже этот человек, наш гость и сегодняшний главный спикер, он представит остальную всю команду, которая сегодня будет выступать. Вот, а, значит, поэтому первый вопрос я хотел задать вам такой. Хорошо ли видно, хорошо ли слышно? Вот для того, чтобы было видно-слышно, вот я сейчас рукой машу. Видно ли всем, что я машу рукой? И слышно ли, как я говорю, всякие разные слова? Если да, напишите, пожалуйста, в чате плюсики-плюсики, ладно? Вот, угу. угу. видно-слышно, видно-слышно. Второй вопрос задаю, коллеги, кто, откуда, город, город. Своего пребывания назовите, пожалуйста. Это тоже, чтобы у вас пальчики немножко разработались. Да? А мы знали, что мы вещаем на Алматы, Москву, Москву, Краснодар, Москву, Нижний Новгород, Москву, Зеленоград, Екатеринбург, Новосибирск. Видите, не только на Москву. Это всегда приятно. Черт побери, когда ты вещаешь на всех. Итак, коллеги, мы сегодня с вами, как всегда... Будем задавать вопросы в чат, я эти вопросы буду предлагать нашим выступающим сегодня, вот, а вы, пожалуйста, в чате по ходу выступления можете задавать ваши вопросики. Значит, что бы мне хотелось еще сказать сегодня перед тем, как я передам слово нашей гостей?
1: Владимир а, вот можно нас... чтобы Артем всех да подключил уже вот Наталью Киселеву в частности, потому что вот народ еще не все могут войти. А хотелось бы, чтобы особенно вот профессионалы, которые потом, у которых мы потом экспертизы, которые будем пользоваться... Вы
0: напишите Артему, кого, кого еще он должен... Так, а
1: где Ладно? тут? Сейчас подождите, напишу. Ага. А вот в
0: групповом чате вы, вы выбираете себе не все, а А-а-а. выбираете кому. Выберите и напишите. Что-то нужно.
1: Да, меня
2: выбрать только очень сложно, потому что не все еще переименовались. Я, например, человек 6 себя вижу.
1: Артем, а можете посмотреть? Просто Наталья Киселева вот тоже войти не может, там зарегистрировать ее что-то не получается. А Вот, хотя она отправляла. Потому что вот и остальное уже приступим, перейдем к делу. А вот. И если Николай Павлов, то тоже обязательно. Подключите его, пожалуйста. Вот этих двух человек. Владимир Иванович, вам слово. Тут самые эксперты все-таки хочется, чтобы у нас были. Угу.
0: Да, спасибо. Итак, коллеги, кто зашел под Артемом Костюковым, переименуйтесь, пожалуйста. Вы вопросы будете задавать, ладно, все на Артема сбросите. А это неправильно. А у Артема свои вопросы будут. Вот, значит, угу. и так, мы сегодня с вами... Будем смотреть и слушать некое продолжение, назовем это так. Что это за продолжение? Пожалуйста, я хотел бы вам напомнить, что у нас, по-моему, в прошлом месяце Татьяна Тимина, наша сегодняшняя гостья и спикер, выступала, она делилась опытом управления проектом трансформацией организационной культуры крупнейшей фармацевтической компании. И там она уже говорила о том, что такое организационная культура, она уже рассматривала несколько терминов, она говорила об аналитических компетенциях, уже начала про это говорить. Вот, и сегодня... хочется предоставить ей слово, потому что она в продолжении той темы доложит сегодня первые результаты своего проекта. Татьяна, пожалуйста, вы докладываете первые результаты своего проекта, немножечко о себе, и потом почему это всем нужно знать. Пожалуйста. Ну
1: что, да. Итак, коллеги, (клышлен) немножко, как всегда, три слова о себе. Меня зовут Тимина Татьяна, и уже больше 10 лет я руковожу проектами. Что отличает эти проекты? В первую очередь их отличает то, что все они приводят к изменению, связанные с изменением организационной культуры. Почему? Потому что они связаны с внедрением новых подходов, к коммуникации с клиентами или новых подходов к к использованию аналитики, к интерпретации аналитики. Либо это проекты, связанные с объединением ресурсов при излиянии поглощений. Причем сфера этих проектов, она чаще всего объединяет несколько, несколько функций. То есть это все межфункциональные проекты. Это обязательно финансы, это обязательно маркетинг, продажи, комплайенс, юридический отдел. Ну, как раз потому, что ровно в связи с совокупностью всех этих функций можно внедрить нечто новое, полезное для компании, которое действительно создаст ей конкурентное преимущество. Поэтому, вот наверное, с врачебных времен у меня такая... Поскольку да по образованию как ни странно, врач-педиатр, но и, собственно, Вадим Богданов тоже у нас не технический специалист. У него совсем другое образование, поэтому (laughs) в проектной ассоциации это вполне себе понятно и возможно. Так вот, объединяет то, что Хочется всегда решить проблему на уровне причины, возникновения причины. Ну а для этого как раз и необходима тесная коммуникация между функциями. Ну, это если говорить обо мне. Теперь если говорить о проекте, который сегодня буду представлять, я буду представлять его не одна. Мне очень повезло. Причем повезло неожиданно, потому что это был... Мой первый волонтерский проект, в котором я участвовала не просто как участник проектной группы, а как руководитель проекта в проектной организации. И, честно говоря, для меня было радостно то, что была сформирована такая команда, именно, знаете, Dream Team, я бы сказала. То есть это такая команда профессионалов, о которой любой руководитель проекта может только мечтать. Поэтому вот представлять результаты я буду не одна, а мне помогут Александр Ли, мне поможет Алла Великанова и мне поможет Татьяна Федотова. Их роль в проекте мы сейчас чуть позже посмотрим, то есть, чтобы вам было понятно, на, по каким вопросам коллеги потом будут давать более детальный комментарий. Но я просто хочу с самого начала, скажем, привнести такую мысль, что... Проект я буду представлять не свой, а реализованный проектной команды. Да, я являюсь его руководителем, но при этом без вот этой звездной команды таких результатов добиться не удалось. Поэтому это наша общая командная заслуга. А почему мы говорим по поводу вообще аналитических компетенций? И для чего вот это вот МАК или модель аналитических компетенций создана? Ну, давайте сейчас, коллеги, посмотрим. А, ну, собственно, давайте э, скажу пока в двух словах, а потом перейдем уже непосредственно к самой повестке нашей э, презентации. Итак, уже с, с, с рубежа 20-21 века, стали очень плотно говорить, что информация это наша новая нефть. Вернее, как, она может быть новой нефтью, а может быть ничем. Говорят об этом давно. Все предпосылки, в том числе и технические, к тому, чтобы информация стала новой нефтью были заложены на самом деле на рубеже 19-20 века, либо 20-21. При этом лишь в очень немногих компаниях, можно по пальцам в мире посчитать, кому удалось сделать, превратить именно информацию и аналитическую культуру в источник конкурентных преимуществ. Поэтому сегодня мы как раз будем говорить о том, о том краеугольном камне, который как раз послужит и поможет компаниям реализовать внедрить у себя аналитическую культуру и за счет внедрения аналитической культуры у своих сотрудников, безусловно, получить вот это конкурентное преимущество, либо сделать и получить из информации эту самую новую нефть. Значит, о чем мы сегодня с вами поговорим? ну, Исходно мы, естественно, начнем со своего рода раздела паспорт проекта. То есть расскажем о наших установках, о команде, с тем, чтобы вы понимали о том, какая экспертиза была у команды, и могли по достоинству оценить наши результаты. Дальше еще раз чуть подробнее поговорим об актуальности предпосылки проекта. Почему это важно, почему вообще о компетенциях, о компетентности и так далее спорят многие. И наша команда не исключение, еще вчера готовясь уже к нашему сегодняшнему выступлению, часа это полтора, мы еще раз жарко дискутировали. Опять-таки это звездная команда, потому что каждому хотелось, вложить свой вклад именно в создание качественной модели. Ну, это неудивительно, мы, по сути, знаете, являемся такой репрезентативной группой, потому что кто, об этих предпосылках спорят вообще-то в мировой общественности, кто только не спорит, а на уровне как раз высоких весьма экспертов в области HR и проектного управления и аналитики, то есть, то есть мы поэтому... Э, э, Показав различные мнений, тем не менее, предложим прагматический простой подход, который поможет нам, в, каждому из нас, в своей ежедневной деятельности при управлении проектами. Дальше поговорим о целевом состоянии. А, тоже довольно-таки интересная концепция, сложная, а как раз которая тоже отчасти м, объясняет, почему действительно говорят все, но реализуют очень немногие. Далее мы с вами поговорим о границах проектах и методологии. Это очень важно, потому что любая методология работает только в определенных границах. То есть так, как ньютоновская, например, физика, либо квантовая, они совершенно где-то противоречат друг другу. Поэтому, ну, затем тем не менее, каждая хороша в одном своем направлении, где-то в своих границах. Далее представим подробные результаты проекта. Вот здесь как раз мне помогут Александр Ли и Алла Великанова и поговорим о следующих шагах, и здесь мне поможет Татьяна Федотова. Вот, собственно, таким образом сегодня будет построена наша дискуссия, и так пройдут наш ближайший час, ну, может быть, час 15. Итак, коллеги, ну, давайте тогда, собственно, начнем с паспорта проекта. А значит, любой проект, естественно, должен иметь задачу, цель какую-то. И вот цель конкретно этого проекта, Разработать фундамент для создания лучшей модели аналитических компетенций, необходимых при управлении проектами, для создания конкурентных преимуществ. Что значит лучшее? Ну, универсальное с тем, чтобы можно было применять у нас, здесь, в наших реалиях. И всеобъемлющее, то есть то, что включающее все необходимое, но не излишнее. Для того, чтобы реализовать эту цель, естественно, мы поставили несколько задач каждая из которых была выполнена за проект. То есть первое, нам необходимо было разработать и описать проектные роли и необходимые аналитические компетенции именно для выполнения этих проектных, успешного выполнения проектных ролей. Дальше нам необходимо было согласовать методологию описания ролей и компетенций, потому что, повторюсь, споров о том, что такое компетенция, какие подходы к этому есть, их много. Затем э, подготовить результаты. И вот, собственно, сегодня мы реализуем с командой четвертый пункт. Это представить методологию уже готовую, подготовленную на уровне проектной ассоциации. Как выглядит команда проекта на верхнем уровне? Потому что исходно, коллеги, мне было радостно, порядка 31 одной заявки поступило, с с просьбой принять участие в реализации данного проекта. Проект мы начали реализовывать в составе 26 человек. Ну и э, закончили, то есть отсев у нас был небольшой, в количестве 23 человек. Ну, даже 24, если еще вместе со мной. То есть команда вся работала, ну, то есть это команда энтузиастов, и все работали просто не на страх, а на совесть. Значит, поскольку количество у нас было значимое, мы могли более детально разработать следующие блоки. То есть первое, что необходимо было сделать, это вообще сгруппировать проектные роли с точки зрения однородности задач, требующих аналитические вообще какие-либо компетенции. Далее необходимо было, и этим занималась команда, лидером которой является Константин Шаткин. Далее, причем, заметьте, команды были и многочисленные, и малочисленные относительно, но при этом качество работы у каждой команды было просто безупречным. Далее, необходимо было проанализировать вообще весь перечень проектных компетенций, чтобы посмотреть, опять-таки, ничего не упустить, и четко быть уверенных, что аналитические компетенции, разрабатываемые нами, полностью покрывают все потребности в аналитической работе, именно проектных компетенций. Далее проанализировать необходимо было вообще весь, ну, не весь, но, во всяком случае, широко проанализировать рынок аналитических компетенций, дабы, опять-таки, не упустить ничего важного в модели. Ну и затем, естественно, необходимо, этим занималась третья команда, и, безусловно, было необходимо затем это все свести в единую структуру, то есть соотнести проектные роли с необходимыми компетенциями и с необходимыми аналитическими компетенциями. Ну и дальше, что еще было важно, это подготовить основу для такого постмаркетингового исследования, ну или тестирования модели. Потому что, безусловно, наша модель основана на неком опыте, на неком опыте именно использования, аналитических компетенций в области именно аналитических функций или продаж и маркетинга, но если мы говорим об использовании в проектном управлении, то здесь, естественно, требуется больше практического, ну, такого больше практи... больше, более глубокого исследования с точки зрения применения на практике. То есть модель мы подготовили, но теперь надо посмотреть, насколько она именно всеобъемлющая, проста в применении на практике. Далее, коллеги, вот, собственно, ну и да, было два администратора проекта, все тоже очень работали, ну, то есть могу каждому участнику проектной команды сказать только большое спасибо.
0: Татьяна, могу задать вопрос? В команде номер три у нас нет фотографий, расскажите, пожалуйста, объясните.
1: Да, значит, смотрите, Как я и сказала, что исходно э, начали проект, то есть желающих было 31, начали проект мы в составе 26 человек. Но в проектной ассоциации есть очень правильные правила, которые я поддерживаю всеми руками и ногами. Если человек вдруг в течение двух недель выпадает из проекта, то есть не участвует в наших обсуждениях, в еженедельных, не э, готовит... э, задачи, ну, то есть не отчитывается по выполненным задачам, то он выбывает из проекта. Ну, вот, собственно, так произошло с лидером третьей команды. Я большой сторонник именно этого подхода, потому что, если мы говорим о проектной команде, то каждый участник, с моей точки зрения, должен носить свой пассивный вклад. Понятно, спасибо. Да, да, понятно, спасибо. Так, ну, и теперь, коллеги, хотелось показать немножечко с другой стороны, Экспертизу нашей команды. И здесь сразу показать, что коль мы говорим об аналитических компетенциях, то необходимо самим иллюстрировать, что мы ими владеем, ну либо как минимум их развиваем. Поэтому какие-то исходные исследования, они сразу у нас обрабатывались и оформлялись в виде дешборда. здесь я хочу сказать огромное спасибо участнику команды проектной, Алексею Колоколову, директору Института бизнес-анализа, за подготовку вот этого замечательного дэшборда. Это к вопросу о том, что либо выложить здесь экселевскую табличку, в которой эта же информация есть, либо показать это в виде простого наглядного дэшборда, согласитесь, для принятия решения такая форма более и более информативной, и более понятная. Ну и к тому же сразу видно, опять-таки, буквально за несколько секунд можно понять экспертизу проектной команды. Единственное, коллеги, о чем я хочу дополнить, у нас есть еще очень важная отрас, отраслевая компетенция, это в плане государственного сектора, и в финальном отчете мы обязательно это отразим. То есть здесь у нас экспертиза еще даже шире, чем представлена на этом слайде. Ну что, теперь перейдем традиционно к плану проекта. И здесь я бы хотела остановиться на некоторых Lessons in London с тем, чтобы участники других проектов, которые тоже разрабатывают модели, ну, сейчас я знаю модель коммуникатора, например, ну, скажем, могли учесть наш опыт. Итак, проект был исходно рассчитан на 4 недели, но сразу мы писали, что это сроки ориентировочные, и, как вы видите, проект мы реализовали несколько позже. Причины были следующие, но в первую очередь нам было важно качество, поэтому мы предпоч... приняли решение, скажем так, пусть сделать, реализовать чуть в большие сроки, но с должным качеством. И я своим вот коллегам что бы рекомендовала? Если идет у нас где-то такой блок задач, как подготовка первоначального перечня, ролей, компетенции, ну такие вот фундаментальные вещи, фундаментальные понятия для будущей модели, закладывать чуть больше времени. То есть исходно мы закладывали неделю, получилось, по сути, две, ну то есть плюс пять дней. А что еще важно? Ну вот эти два дня, это, скажем, скорее больше организационные были. А вот по поводу последних пяти дней. Опять-таки своим коллегам, руководителям проекта в проектной ассоциации, я рекомендую сра- сразу при инициации проекта, ну там плюс неделю, скажем, закладывать на возможное смещение сроков и сразу же договоря- договариваться с руководством проектной ассоциации о презентации результатов проекта. Вот тут я, скажем так, этот момент упустил из виду, и поэтому мы не в начале августа вам презентуем результаты, а чуть позже. Ну, это, скажем, наш lessons learned, и мы их, естественно, учтем в следующих проектах. Но особенно главное вот здесь – должное время уделять на такие базовые задачи. Пусть две недели, но сразу понимать качество. Да, вот еще какой момент. Вот эти фундаментальные задачи все-таки требуют больше, более частого контроля, то есть не раз в неделю смотреть, как команда составляет перечень ролей, а все-таки делать промежуточные срезы, потому что при кажущейся простоте потом оказывается, что фундаментальные вопросы требуют более глубокого обсуждения. Так, ну что, по паспорту проекта все, мы с вами закончили. Все основные моменты, которые показывают, как мы реализовываем проект, какой экспертизой и, собственно, Теперь переходим, ну и какие ставили цели перед собой, что вы хотели получить на выходе. Теперь переходим к актуальности предпосылок. Здесь сейчас мне уже проще, потому что в самом начале я уже озвучила, чем обусловлена актуальность этой темы, что это, по сути, основное конкурентное преимущество, которое сейчас компании могут извлекать, особенно в наше время, когда идет так сказать, повсеместная диджитализация, а, эта повсеместная диджитализация требует, естественно, более правильного, более четкого и более agile управления а, данными принятие принятия решения более такого оперативного на основании данных. Ну и второе, что, о чем бы я хотела сказать, вот в источниках есть, что в организациях а, с управлением, с культурой управления данными, в а, вернее, знаете, мне не нравится слово «это данными», оно пришло к нам и зайти, но, к сожалению, оно там data-driven, так уже сложилось. И, наверное, от этого никуда не денешься, но давайте все-таки для себя хотя бы определимся. Это, безусловно, управление не данными, это управление информацией. Поэтому я в дальнейшей презентации буду называть именно как управление информацией. Так вот, в компаниях, где используется культура управления информацией, а производительность на 5-6% выше, ну и в 2014 году на каждый доллар аналитика, вклад в, одного доллара в аналитику приносил ретон инвестмент 13, порядка 13 долларов. Думаю, что сейчас будет выше. А как раз по той простой причине, что и пайплайны скудеют, и какие-то другие источники конкурентных преимуществ, создание конкурентных преимуществ схудеют, поэтому информация становится наше все. Вернее, правильное управление информацией. Ну и буквально два слова, не буду подробно останавливаться на этом слайде, вопрос о методологических спорах. Что только не называют компетенцией, компетентностью. Поэтому, коллеги мы для себя выбрали более простой и прагматический подход то есть мы выбрали не принятый часто подход знания личное качества навыки или, или сокращенно зум а потому что проанализировав на практике убедились и каждый из нас неоднократно убеждал, что в суставы по себе знания они в общем мало что дают для конкурентного преимущества о том что я знаю как устроена вселенная, Никоим образом это не связано, мое знание, и мы об этом потом еще тоже два слова скажем. Никак это не способствует повышению моей конкурентоспособности, моей компании. А вот представление о том, как, я, как должна проводить, совершаться та или иная деятельность. Ну, например, как готовить план проекта, вот это уже представление. А далее личные качества это все, конечно, хорошо. Но в глубине, в основе обычно все-таки лежат отношения. То есть, но об этом подробнее Алла расскажет. Как раз у нас там целый слайд будет и в модели, целый блок. И, собственно, мы в модель включили вот этот блок мета-компетенции в плане отношений. Потому что убеждалась неоднократно на практике, как среди своих сотрудников, так и обучая сотрудников других подразделений. Если нет установки на, скажем, создание ценности в компании, то блестящее представление о том, как надо делать, и блестящее владение технологиями мало что дает. Ну и опять-таки навыки, то, что я знаю, ну, условно говоря, MS Project ровным счетом ничего глобально не дают. Вот если я умею в MS Project владею технологией подготовки в MS Project плана, вот это это дает, но это уже технологии. Поэтому по поводу предпосылок вот мы собственно, сразу из многообразия всего того, что есть, привели к более простым и таким понятиям, которые действительно дают смысл и привносят конкурентные преимущества. То есть это представление отношений технологий. Вот именно этот подход методологический мы положили в основу модели. Далее, коллеги ну что по поводу актуальности споров и некой нашей, наших выводов из изучения многобарразий источников кстати прежде чем перейти к границам и методологии я просто озвучу с тем чтобы дать вам более понятное представление насколько большая работа как раз вот по упрощению, но по, по такому упрощению, любая модель вообще она должна неким образом упрощать вопрос принятия решения или вопрос развития тех же, тех же самых компетенций, да, но это всегда упрощение должно быть не искажающей действительности. Ну, собственно, для этого мы проанализировали шесть источников, описывающих а, проектные роли и бук и, и российские стандарты, то есть, ну, все основные источники. Проанализировали 27 источников, в которых описываются так или иначе аналитические компетенции. Порядка 140 аналитических компетенций мы проанализировали. И, собственно, вот это все мы привели к 8 блокам и 31, такому, 31 прообразу будущих компетенций. Вот. Это в плане, опять-таки, того, какая работа была сделана для того, чтобы вот разобраться в многообразии научных споров и создать нечто простое, понятное и прикладное в виде модели. Вот. Ну, теперь поговорим о том, какие границы модели и более детально поговорим о методологии. Есть, там все-таки, как и говорили, были предпосылки и актуальности. Александр, тут я хочу уже предоставить слово вам. То есть следующий слайд, он у нас уже, по сути, а, нет, через слайд, да. Значит, как мы начинали проект с описания цели, также и методологию мы начали с описания целевого состояния. То есть нам необходима была модель аналитических компетенций, которая позволит реализовать, все четыре этапа, и главное четвертый, в создании ценности путем как раз управления информацией. Вот, коллеги, тут как раз в чем э, очень наглядно и продем, иллюстрируется причина, почему мечтают там многие, но доходят немногие. А, потому что, как правило, в компаниях, да даже и среди аналитиков, мало кто доходит до выводов и рекомендаций, и в компаниях культура выводов и рекомендаций тоже не очень принята. А вот реализация выводов и рекомендаций, это как раз ровно этот шаг, на котором управление информацией приносит конкурентное преимущество, тут доходят единицы. Поэтому, соответственно, модель аналитических компетенций должна позволять вот всю эту цепочку реализовать. И, собственно, собственно исходно, исходно команде была представлена вот исходная модель, которые как раз, собственно, все блоки компетенций для создания аналитической цепочки были разработаны, но они были разработаны и протестированы на уровне одной, пусть и крупной компании, ну, скажем, двух двух крупных компаний, но все-таки одного сектора, и при этом ну, протестированы больше именно не на проектной деятельности, а в плане на именно выполнение аналитических задач. Но, тем не менее, это тоже были наши основы и основа для развития методологии. А вот, ну что, и вот теперь переходим уже к границам проекта, хотя вот та модель, она тоже, собственно, к границам некоторым относилась. Переходим к границам проекта, и я хочу передать слово Александру Ли с тем, чтобы вот Александр прокомментировал границы и уже перешел к к представлению более детальной методологии. Спасибо. Добрый, спасибо.
3: Да, добрый вечер, коллеги. Татьяне, большое спасибо за предоставленное слово и вообще за возможность поработать в этом проекте. Проект получился действительно очень интересным и споров было, есть и будет еще очень много. Я думаю, мы еще... Надеюсь, да, что мы еще продолжим как бы, наши исследования.
4: Обязательно.
3: Вот. Но а как у нас появились... Границы проекта. Вообще в любом проекте должны быть определенные границы, мы должны себе четко сказать, что мы будем просматривать, что мы не будем рассматривать, что мы будем делать, или, а что мы не будем делать, да? Соответственно, понимая, что время у нас достаточно было ограничено всего лишь один месяц работы там, да? А, mm-hmm. а, общее понимание аналитики очень обширное, то есть анализом заниматься можно где угодно, как угодно, анализировать что угодно и под совершенно разным углом. Соответственно, мы для начала решили для себя сузить наши границы, чтобы уложиться как минимум в наши наши временные границы проекта. Соответственно, мы решили, что поскольку мы говорим о проектах и об аналитике в проектах, то мы ограничимся на текущий момент только, собственно говоря, самим проектом. Ну, как бы Все, кто кто знает, что такое управление проектами, понимают, что существуют портфели, существуют программы и существуют, собственно говоря, проекты. То есть мы взяли пока маленькую такую часть от этой этой большой организационной работы в каждой компании и решили посмотреть на проект. Соответственно, проектные роли, которые мы рассматривали, опять-таки ограничиваясь... Словом, проект, мы а, рассматривали роли команды проекта, то есть тех людей, которые, собственно говоря, управляют а, проектом, который, который им назначен. А, это второй пункт, да? Да. Третий пункт. А, да, мы проштудировали различные источники и описания различных ролей и компетенций, и в конечном итоге мы склонились к тому, что все-таки наши роли, они тесно связаны с ключевыми областями любой проектной деятельности. Да? То есть это, собственно, управление, это стоимость, это расписание, да? это качество проекта, это ресурсы проекта, это то, чем мы все постоянно занимаемся, когда реализуем проект. Вот. Ну и понимая, там, да, то, что Татьяна сказала, там сотни на самом деле различных индикаторов и различных описаний, различных компетенций можно рассматривать, но опять-таки для того, чтобы модель была достаточно компактная и действительно удобная и практичная в применении, мы решили постараться укрупнить, свернуть огромные вот эти десятки и сотни различных индикаторов, всего лишь в несколько, на самом деле, вот у нас получилось, что на, на двух... На пальцах двух рук всего лишь они умещаются Достаточно крупные обобщенные компетенции, которым постарались дать дефиниции. Ну и, соответственно, мы не стали рассматривать различные специальные технологические компетенции, потому что мы все-таки говорим об аналитике. Если говорить, например, про PMBOK, то в PMBOK на текущий момент описано 49 процессов, так вот, в 35 процессах обязательно присутствует слово «анализ». Вот, поэтому, если туда добавлять еще различные специальные технологические цифровые, то мы вообще опять получим что-то необъятное. Но цель была сделать компактное, практичное применение.
1: Так, сейчас я и следующий слайд, Александр. Вот, это архитектура моделей, компетенций. Да, вот ну... давайте я тут чуть-чуть кратенько просто про... проговорю, и дальше мы перейдем уже... То есть я хочу еще немножко срезюмировать то, что сказал, то, о чем сказал Александр. То есть да, вообще вот в любой модели компетенции существует следующая архитектура. То есть они могут быть а, корпоративные, это в каждой компании они будут свои. То есть проект наш вообще никоим образом за них, ну, даже мы не ставили себе такой цель. Дальше есть проектные. Вот то, о чем сказал Александр, там перечень их несколько десятков, которые необходимы для управления проектами. У нас не было задачи переписывать PMBOOK и другие, другие руководства по управлению проектами. Поэтому никакого противоречия у нас было скорее доработать в плане именно аналитических компетенций. Поэтому основное было – это вот функциональные компетенции, то есть те аналитические компетенции, которые необходимы каждому участнику проект, проектной команды при выполнении своего функционала, то есть при выполнении аналитических задач. А у любого участника проектной команды такие есть. Ну и если мы говорим о специальных, да, вот я тоже соглашусь с Александром, действительно там очень много перечисляется в пейнбук, но при этом мне очень нравятся вот наши члены команды, они, знаете, как все время делали больше, чем необходимо. И какую-то основу для создания специальных мы тоже задали, но это будет уже следующий этап, где мы будем говорить о необходимых цифровых инструментариях. Ну и по поводу как раз модели позиций, тут мы пока приняли решение, собственно, что любому, то есть что каждому и специалисту, и руководителю, и эксперту, и администратору проекта аналитические компетенции нужны. Но это пока наша такая вот гипотеза, которая тоже будет требовать подтверждений. И дальше, как я понимаю, коллеги, не буду, наверное, останавливаться на этом слайде, потому что мы уже с вами, и перед этим я уже озвучила, что мы помимо знаний и умений именно рассматривали компетенции с точки зрения представления отношений технологии, это все, да, заложено в методологии, потому что еще аж в 1973 году Дэвак Маклеллан, который, в общем-то, является основоположником концепции этой компетенции, доказал в своих исследованиях что ни IQ, ни IQ, ни интеллект, ни, ни что-либо еще не влияет на успешность человека в выполнении им своих функций, а влияет исключительно а, поведение, то есть то, что человек делает в своей деятельности. Поэтому вот, собственно, а, на этом мы остановились. Это просто некое повторение того, что в методологии мы взяли именно вот эти принципы. Вот. Ну и теперь вот, Александр, как раз а, это уже результаты, да, которые получились на основе применения данной методологии. О границах мы сказали, но и теперь вам опять слово по поводу того, какие мы проектные роли получили и какие конкретно, какая модель у нас в конечном итоге получилась.
3: Да, проектные роли, которые мы описали, наверное, они вам всем хорошо знакомы.
1: Давайте я вот так покажу, чтобы вам было удобнее. Видно вам так, Александр?
3: Да, мне все видно. Ну, в смысле, не слайд виден. Собственно говоря, роли вам хорошо всем известны там, да, поэтому особо объяснять, может быть, не нужно, если будут я вопросы, я объясню, но я хотел бы а, пояснить, каким образом мы старались в дальнейшем работать, выбирать роли а, и компетенции. Мы предполагаем, что те компетенции, которые вот, про которые мы расскажем немного позже, они а, на самом деле присущи любому из членов проектной команды, то есть, а, те компетенции, которые мы будем описывать, например, то же самое критическое мышление, оно нужно всем. И руководителю проекта, и администратору проекта, и специалисту по качеству, и специалисту по закупкам. Да, просто а, уровень развития этой компетенции на той или иной роли может быть разный. Соответственно, вот эта модель, которую мы выстраиваем, поможет нам как раз таки оценить потенциал того или иного специалиста, члена проектной команды. Да, с точки зрения того, соответствует он или не соответствует на текущий момент своей позиции, а также выявить его возможности потенциальные на дальнейший как, как это, карьерный рост, наверное, да, или промоушен. Да. да, именно так. Да, единственный момент, который хотел сразу пояснить чтобы по эксперту, потому что, что такое эксперт, мы отдельно объясняли это на в собраниях нашей нашей команды проектные эксперты это те самые люди которые собственно говоря отвечают за достижение целей проекта то есть если мы хотим что-то создать то, если мы хотим например построить а, завод то вот эксперты это те самые инженеры строители если мы хотим спроектировать а, а, хирургическую операцию то вот эксперты эти самые хирурги да, если мы хотим разработать лекарства, то эксперты — это те самые фармацевты и провизоры, которые, вот, собственно говоря, и создают вот этот уникальный продукт. Это ключевые люди, но они все эксперты. Вот. Но остальные э, роли, мне кажется, недостаточно всем хорошо знакомы. Я, наверное, не буду так да, подробностях про каждую из них рассказывать.
1: Тогда давайте я к следующему слайду. Да. Собственно, как раз это сопоставление исходной модели, да, которая у нас была на входе, и вот на то, что получилось кратко на выходе. Угу.
3: Я продолжу.
1: Да. <laughs>
3: а, ну, да, какие а, произошли у нас изменения или какая трансформация произошла в первоначальной модели, а, количество компетенций у нас увеличилось на одну Некоторые компетенции мы переименовали или перенести, или, что называется, поглотили. Соответственно, первая компетенция понимания бизнеса осталась как есть. То есть, действительно, для того, чтобы успешно реализовать проект, нужно понимать, каким образом проект вообще возник, какие стратегические цели компании этот проект решает каким образом этот проект можно реализовать в рамках той или иной организации, потому что каждая организация действует по-разному. Вторая компетенция — критическое мышление — тоже осталось. Про это, наверное, много говорить я не буду. То есть это постоянное сравнение, альтернативность, верификация, проверка, собственно говоря, аналитика. Мы немножко переформулировали а, понятие «докопаться до истины», потому что это не совсем как бы соответствует той формулировке,
0: которая,
3: формулировке компетенции, так называемой. Там. Потому что мы пытались все компетенции привести а, а, к определению, которое отвечало бы на вопрос «что делает?». Вот, поэтому «докопаться до истины» — это немножко не «что делает?» это больше как установка звучала, и поэтому мы немножко трансформировали эту идею, как, не идею, а это определение в понятие анализ идеи проекта. Потому что нужно понимать, каким образом вообще создать тот самый уникальный продукт, который является целью проекта. Нужно понимать все вот тонкости из этого понимания и представления невозможно что-то создать. Или, вернее, создать можно, но оно будет не совсем то, что требуется. Да?
1: Да.
3: Мы немножко переименовали клиентоориентированность. Почему? Потому что с точки зрения семантики слова клиент это как бы первое, что, например, у многих людей вызывает первое понимание, которое вызывает это слово, это как бы покупатель. Но а, мы говорим не о покупателях, да? мы говорим о том, что в проекте существует большое количество стейхолдеров заинтересованных сторон, и каждый из них друг для друга является клиентом. И для того, чтобы а, вот избежать вот этого семантического как бы а, парадокса, что клиент — это не покупатель, а мы немножко переименовали эту компетенцию и обобщили, а, назвав ее взаимодействие в проекте. Была еще а, идея Вообще, как бы назвать это как в пейнбоке э, вовлечение заинтересованных сторон, но это тоже не совсем то. Мы мы взяли, наверное, более общее даже понятие и назвали это общим взаимодействием в проекте всех со всеми. И поэтому э, вот это это понятие своей своей, генеральностью, уровнем обобщения, получается, поглотил в себя, поглотило в себя седьмую компетенцию, которая предлагалась презентация результата заказчику, потому что это один из видов коммуникации внутри проекта, один из видов взаимодействия. То есть это зашло внутрь, и здесь Алла потом немножко подробнее про это расскажет. Ну и мы а, добавили а, пятую компетенцию, которая ранее не было, который называется «Лидерство в проекте» и который обязательно упоминается практически во всех других источниках, в том числе в PMBOKI PMI и в том числе ICB4 IPI Это, собственно говоря, поведение члена команды, руководителя проекта на, вот как говорится, достижение на качество там, да, на взаимодействие в том числе и так далее. Это, это должно находиться в нашем понимании где-то вот в голове. Тоже должна быть определенная установка, как себя вести, чтобы показывать своим а, примером, куда мы двигаемся что, что, и как мы должны работать.
1: Да, вот. Александр, еще, знаете, вот спасибо большое да, вот за такую подробную комментарий по поводу лидерства. Да и сама ведь идея нашего проекта да, о том, что создать модель, которая позволит создавать потом Конкурентные преимущества, ну, то есть лидирующее положение, да, на рынке путем управления информацией. Поэтому лидерство тут оно как-никак более уместно. Да. Угу.
3: Да. ну и третий блок, который вот был, состоял изначально из двух компетенций подготовка данных и проведение анализа мы несколько трансформировали, потому что мы все, что мы делаем руками, и и как раз то, что Татьяна говорила, мы на самом деле управляем информацией. Управляем данными. Соответственно, мы должны уметь эти данные собирать или или подготавливать. Мы немножко переименовали. Естественно, мы должны уметь эти данные анализировать. Соответственно, проведение анализа мы немножко переименовали как управление данными «анализ». Ну и самое главное, на основе этих собранных, проанализированных данных мы должны принимать решения, и мы эту компетенцию добавили.
0: Потому
3: что это существенная очень важная задача, потому что мы все время, каждый день анализируем информацию и принимаем различные решения. И, это, и уметь это делать чрезвычайно нужно. И здесь однозначно в принятии решений, ну не знаю, наверное, процентов 80 всей этой компетенции составляет аналитика.
1: Угу. Так, идем дальше, да, Александр? Вот тут mm-hmm. как раз у нас более детально раскрыто же определение компетенции. Да, ну
3: я уже начал это все объяснять.
1: Да, то есть может быть здесь просто пару слов скажете просто, например, по самой структуре, что по сути а, а, это...
3: конечно, робот. конечно, да. А, вот, а, да, а, да наша будет... задачей было, наши задачей в целом в проекте было дать определение Вернее, дать название компетенции, дать определение этой компетенции. Mm-hmm. Соответственно, на предыдущем слайде я немножко рассказала о названиях, почему мы их немножко трансформировали и превратили вот в такие вот фразы, там, да, в такие слова. А, и, собственно говоря, о структуре дефиниции теперь нужно тоже сказать, потому что мы постарались вот сделать вот эти самые буллеты, так называемые, эти точечки наши, да? С какой точки зрения, чтобы в дальнейшем была возможность вообще э, э, развить эту модель до
1: оценочных
3: поведенческих индикаторов, чтобы можно было их измерить? Mm-hmm. То есть вот эти все а, буллеты, они были написаны ст- вот именно а, с точки зрения того, что их можно измерить. И, соответственно, mm-hmm. когда, не знаю, это будет вторая или третья фаза нашего проекта, а, mm-hmm. мы, наверное, да, создадим в конечном итоге вот такую очень а, точ, достаточно точную, mm-hmm. наверное, да,
0: mm-hmm. модель,
3: которая будет позволить даже оцифровать. Mm-hmm. А, все эти индикаторы
1: да вот. то есть, вот. по сути, как раз профиль тот компетенция писать более четко, да.
3: да это предтеча, да, так называемая. Это, это что...
1: предтеча, но это фундамент. Да. Угу. Так ну что, тогда, наверное, Александр что-то есть еще по этому слайду добавить? Да, ну
3: да, ну наверное, тут можно сказать, что есть вот эти голова, сердце и руки.
1: Угу.
3: Вот. А, ну, у нас в команде. Есть люди, которые дружат с головой <laughs> и с руками, это я. А есть люди, которые думают сердцем, И поэтому следующий э, раздел у нас Алла.
1: Mm-hmm.
5: Коллеги, да. mm-hmm. всем добрый вечер, рада всех видеть. Татьяна, спасибо за возможность принять участие в проекте и спасибо за доверие выступить сегодня, прокомментировать э, такую вызвавшую большое количество споров в нашей команде группу компетенций. Да, это как раз сердце отношения, потому что на самом деле это тоже не случайно. Мы все разные, в этом наша сила. У нас развиты те или иные склонности в большей степени. Наверное, поэтому ты нас всех и собрала в этом проекте. Итак, друзья, разрешите представить группу компетенций, которая называется «Сердце или отношения». Многие из вас, кто наверняка знакомы хорошо с компетенциями, сразу зададут вопрос, а при чем тут сердце, да, вообще при чем тут отношения? Мы же вроде говорим про конкретные измеримые вещи, которые можно и нужно оцифровывать. И прежде чем я вас познакомлю с двумя компетенциями, которые относятся к этой группе, я вам расскажу короткую историю. Представьте, прошу прощения, двух бухгалтеров, которые работают в крупной компании. Что делает компания? Компания завтра большой проект. И от того, подпишет бухгалтерия, пропустит она счет или не пропустит, зависит, реализуется этот проект или нет. У бухгалтера рабочий день заканчивается в 6 вечера. Компания работает с большим количеством стран, которые расположены на разных континентах, соответственно, разные часовые пояса. Представьте, что два бухгалтера, Вроде бы совершенно одинаковых человека с одинаковым набором функционала, с одинаковым опытом, с одинаковыми знаниями, работают абсолютно, казалось бы, похоже, но происходит две разные ситуации. Одному бухгалтеру и второму приходит один и тот же счет, который оплачен, и значит завтра большой проект состоится. Но э, они оба замечают, что счет э, в этом счете есть ошибка. Если один видит, что ошибка, он отклоняет этот счет, а, соответственно, на часах 17.59, рабочий день закончен. Он уходит домой. То есть формально он справился со своей работой. Он нашел ошибку, отклонил этот счет и пошел домой. Он нарушил что-то? Нет. Он действует согласно инструкции. Он компетентен, он нашел ошибку. Что делает второй бухгалтер? Увидев ошибку, он начинает связываться с людьми, которые этот счет выпустили. Да, люди уже ушли с работы, он пытается найти личный телефон человека, который выпускал этот счет, человек уехал на день рождения, он находит людей, которые помогают и приезжают на этот день рождения. Итог, человек уже в нерабочее время занят этим, он спасает компанию от больших убытков за счет того, что он остался неравнодушным к этой ситуации. Это проявилось его отношение. Поэтому, друзья, мы подумали, что для наших аналитиков крайне важно еще э, иметь очень высокий уровень этих компетенций. А именно, первая компетенция здесь — это взаимодействие в проекте. То есть, э, что имеется в виду? Имеется в виду и общение, и способность управлять вовлечением всех задействуемых стекхолдеров. И Способность решать противоречия конфликта, управлять этими конфликтами. Это и способность выстраивать систему эффективных коммуникаций, как с проектной командой, так и с людьми, которые влияют на проект, но находятся вне этой команды. В том числе это управление знаниями и создание условий для взаимодействия, обучения команды. И на наш взгляд именно эти дефиниции позволят добиться именно больше ценности любого проекта, где будут задействованы наши аналитики. И вторая компетенция здесь по счету, она пятая, это лидерство в проекте. То есть, на наш взгляд, независимо от того, является этот человек руководителем, потому что часто же лидерство, многие ставят знак равно, это менеджмент, но на самом деле это не так, да, можно быть менеджером, но не быть лидером, можно быть лидером, не будучи менеджером, но идеальная картинка, когда человек и менеджер, и лидер в одном лице. Здесь нам кажется, что очень важными являются дефинициями это формирование стратегии управление проектом с учетом интересов участников проекта. Это э, способность организовывать и координировать как свою деятельность, так и деятельность проектной команды, выстраивать систему управления изменениями, потому что, как вы понимаете, на самом деле мы все живем в постоянно меняющемся мире, Вука Мир э, пришел к нам и не собирается никуда уходить, поэтому способность управлять изменениями, а так или иначе, внешняя среда будет вносить изменения в любой проект, и, конечно, создавать условия для развития команды. И на наш взгляд, вот эти две компетенции, они лучшим образом характеризуют то отношение, то неравнодушие, то вовлеченность, которой нам так часто не хватает отказалось бы, безупречных с точки зрения знаний и
1: навыков сотрудников. Спасибо, Алла. Так, ну что, Александр? Теперь опять ваш блог.
3: Да, после, после такого блестящего выступления...
1: Идем к технологиям.
3: Да, нужно, наверное, вспомнить, не знаю, Феликса Эйдмундовича Дежинского, да?
1: Да, а, кстати...
6: <laughs> который я...
3: говорил про холодную голову, горячее сердце и чистые руки.
6: Uh-huh.
3: Вот, Поэтому, да, вот у нас есть еще и третий раздел как бы, нашей модели, который называется «Руки». Собственно говоря, Владение различными технологиями, которые позволяют, во-первых, естественно, находить необходимые нам данные, правильно их измерять и, естественно, правильно их где-то складировать. Вот это компетенция номер шесть. Естественно, нужно уметь использовать, совершенно очень большое количество существует методов и инструментов анализа данных. Их надо уметь использовать, ну, например, какой-нибудь там, метод Монте-Карло, и умейте очень точно интерпретировать эти выявляемые закономерности. Ну и что очень важно, надо очень правильно составлять отчет, Потому что, не знаю, правильно подготовленный отчет, зачастую 50% успеха проведенного совещания. Ну, и то, о чем я говорю, на основании тех различных. Применение различных методов анализа, прогнозирования, моделирования необходимо уметь разрабатывать варианты решения, потому что, ну, по сути своей, что мы делаем, когда мы собираем данные и их анализируем, мы для себя имеем какой-то базовый план, мы получаем текущую информацию, мы ее сравниваем, мы находим какие-то отклонения, и мы, соответственно, на основе этих отклонений должны найти способ вернуться в наш план. То есть найти те решения, каким образом вернуться к успешной реализации проекта. То есть это ну, одно из важнейших, наверное, таких вот направлений деятельности любого человека в проектной
1: команде. Так, ну что, Александр, давайте тогда я начну, а вы мне поможете все-таки дополнить, где-то прокомментировать основные находки, выводы, рекомендации, которые мы а в ходе создания модели сделали? Ну, первое, это мы, как вот уже Александр Алла прокомментировали детально, разработали методологию модели аналитических компетенций. Причем, взяв все лучшее, что есть в мировых практиках, и при этом оставив там только необходимое, прагматичное, которое легко реализовать именно в, ну, в нашей ежедневной практике и которая как раз будет достаточно для того, чтобы создать аналитическую культуру, ну, либо ту культуру, которая как раз позволяет а, создавать конкурентное преимущество под, путем управления данными. А, поэтому, как раз, да, вот Алла говорила о метакомпетенциях, которые мы обязательно включили, ну, то есть необходимо было включить в эту модель. Иначе как раз этой ценности это не будет. Ну, а ценности не будет, тогда и на всем нашим питоном, sql анализом, красивым дешбордом и чего бы то ни было. А дальше, что очень важно, мы сформировали и писали группы проектных ролей, потому что ролей-то тоже много, и важно было их сформировать именно вот с той группировки, с тем, чтобы выстроить те компетенции, которые каждой этой группе нужны. Далее,
3: если мы могли понять… Немножко добавлю по второй позиции, а, опять-таки, проектные роли, если помните, бывают разные, существуют так называемые роли заказчика,
0: Существует роль
3: спонсор, существуют там э, роли другие поставщики, консультанты и прочее. Эти роли мы пока не описывали. Это, к слову, возвращаясь к границе нашего проекта, мы пока что описали только роли внутри проекта. А все, что снаружи проекта, мы пока не трогали.
1: Да, Александр, ну и дальше тоже по тем пунктам, все, что сочтете необходимым, обязательно тоже дополните, потому что это все очень... Это те нюансы, которые делают большую разницу во внедрении модели. Дальше мы ввели понятие аналитических компетенций, потому что очень часто считается, что их необходимо иметь только аналитикам. Так вот, в своей практике я вижу, что и руководителям, и маркетинга, и продаж, и финансистам, и, тоже не, и руководителю проекта, и любому участнику проектной команды необходимо владеть аналитическим компетенциям. Поэтому, чтобы не путаться, мы четко сказали, что аналитические компетенции – это а, все те компетенции, связанные с осуществлением аналитической деятельности при управлении проекта. Поэтому, чтобы не было сужения, что это только аналитики. Увы, нет. А для того, чтобы действительно управлять информацией правильно, и внутри проекта, и внутри компании, необходимо все-таки, чтобы этими компетенциями обладали все. А, да, я, Александр, очень точно заметил, что мы не брали, например, спонсоров или руководителя портфеля, ну потому что нам надо было создать костяк, а дальше это тоже в дальнейшие в этапы доработки дальнейшего развития модели это, э, входит у нас. Дальше подтвердили гипотезу, очень важную, что каждой проектной роли необходимы все аналитические компетенции. Единственное, что, естественно, с разным уровнем их развития. То есть некий ролевой профиль — это тоже, скажем так, наши дальнейшие шаги, но вот на данный момент мы не писали степень выраженности, не анализировали, степень необходимой выраженности каждой компетенции для каждой отдельно взятой группы проектных ролей. Ну и соответственно разработанная модель уже позволяет провести скрининг-диагностику компетенций для того, чтобы вот выявить некую тенденцию. То есть да, это, не, это еще не полноценный асессмент-центр. Модель для assessment центра мы действительно либо во втором, либо в третьем проекте реализуем, как мы говорили, с проектной командой основа для этого заложена, но Сейчас мы можем только предположить, что уже лучше, чем просто вообще не предполагать, где, скорее всего, человек покажет себя в проекте, где каких компетенций ему не хватит, где какие риски с нехваткой компетенции будут. Ну, либо лучшего, более компетентного человека, более соответствующего взять в проект. Поэтому вот эти блоки, они уже позволяют провести такую скрининг-диагностику, чтобы оценить на уровне тенденции, что тоже важно. Что, ну, в разы уже повышает качество, опять-таки, принятия решений в плане привлечения людей в команду, либо минимизации рисков по привлечению, ну, то есть, скажем так, людей с недостаточными. Компетиций. Татьяна,
3: можно? Назад? Да,
1: конечно, Александр. Здесь Она... как раз,
3: как раз, я не знаю, я Она слежу в
1: чате. Да, да, можно да,
3: это? назад. Да. А, как раз вот по этому пятому пункту Ернарду Кинбаев в чате написал, что не уверен, что сможет применить в своей компании. А, угу. Все смогут применить, потому что в любой компании существуют проекты, и в любая компания да. сталкивается с вопросом подбора а, членов проектной команды. То есть mm-hmm. когда а, будет происходить вот этот процесс инициации проекта и формирования проектной команды, вы уже а, имея в, как бы как установку да, у себя в голове вот эти восемь покрах общих действительно mm-hmm. Mm-hmm. как минимум компетенций, еще без каких-то там индикаторов там и оцифровки, но вы уже можете задавать себе вопрос, а есть ли у этого человека вот эти восемь как минимум, задатков. И, может, насколько ваша команда в конечном итоге будет сформирована достаточно точно в соответствии с той задачей, которая поставлена перед командой.
1: Ну и, кстати, может быть, чуть дополняя ответ ваш Александру, он вообще, скажем, очень полный. Просто я хочу озвучить, что вот исходная модель которая сейчас-то доработанная стала уже лучшей, более полной. Так вот, исходная модель позволила решить вопросы как карьерного развития своих сотрудников, которые занимаются анализом крупной фармацевтической компании, так и помочь сотрудникам отделов продаж и маркетинга тоже сэкономить время на принятие решений на совещаниях. Поэтому а тут, возможно, скажем, ваши сомнения можно потом просто будет обсудить, и показать применение этой модели конкретному кейсу, ну, то есть уже когда будет больше данных. Ну что, тогда переходим к следующим шагам. То есть а выводы рекомендации мы совместно представили с Александром. Ну и теперь, как мы говорили, границы-то были, и мы прекрасно понимаем, что да, тенденция это хорошо, но в идеале, чтобы уж по настоящему создавать конкурентное преимущество, необходимо вообще-то полноценная модель для assessment центра тогда и более детально будет карьерное устремление, можно будет и более четко набрать людей в команду. Поэтому, ну что, обязательно дополним необходимый инструментарий, потому что без рук, какой бы человек ни был грамотный с точки зрения головы и какой бы человек ни был ответственный с точки зрения установок отношения, но если он не умеет, например, в Excel сводную таблицу сделать, либо из миллиона срок теряется, не знает, что с этим дальше делать, это тоже, к сожалению, либо не умеет правильно представить данные в наглядной форме, то это, к сожалению, тоже пользы будет мало. Поэтому вот я благодарю как раз руководителя SEO компании Визиологи Ивана Вахмянина, который предоставил вот такую очень полную, с моей точки зрения, карту, он даже, они даже назвали полная карта аналитики, ну вот, в во всяком случае, мы ее тоже рассмотрим и рассмотрим, а в этом нам еще помогут эксперты, но об этом поговорим чуть позже. Ну и дальше, что у нас совсем следующий шаг? А совсем следующий шаг у нас тестирование и корректировка базовой модели, а дальше разработка специальных и технологических компетенций, ну, разработка поведенческих индикаторов, как раз чтобы сформировать полноценную модель для центра оценки, но и адаптация модели для всех ролей, проектных ролей. То есть то, о чем как раз мы озвучили, что не только для ролей внутри проектной команды, но и далее. Но вот особенно первые три, я считаю, они, наверное, мы с командой больше всего обсуждали, что первые три они более такие значимые, хотя в процессе, может быть, какая-то будет корректировка. Ну и что, чтобы уже перейти к практике, я попрошу Татьяну Федотову, как раз озвучить то, чем проектная ассоциация может помочь себе и нам, и всем нам вместе взятым, в плане как раз использования, создания конкурентных преимуществ с помощью модели аналитических компетенций. Татьяна, вам слово.
4: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленное слово, за возможность участвовать в безумно интересном проекте. Надеюсь, да, будет большое развитие у него. И таким развитием как раз может являться ваше участие в разработанной нами анкете. Анкета разработана для повышения точности модели, да, для некой апробации этой самой модели. Анкета, фрагмент, как вы видите, представлен на слайде. Естественно, это не целиком модель, это только ее начало. Анкета имеет три раздела. Первый раздел — это данные об отраслевых характеристиках респондентов, да, то есть это позволит адаптировать модель под отраслевую специфику, то есть сделать определенные выводы. Второй блок модели — это Блок, посвященный понятиям и методологическим основам, который поможет выработать оптимальную стратегию дальнейшего внедрения. И третий блок непосредственно касается уже предложенной нашей командой модели — он посвящен уточнению перечня значимости компетенции, которые вот вы видели в сегодняшнем докладе. Модель была протестирована на участниках нашей команды. И предлагаю вам также присоединиться к вот этой аналитике. Предлагаю вам заполнить анкету. Ссылка на анкету будет выслана в проектной ассоциации немножечко позже. Да, да. да. Вот, Будем очень рады вашему мнению, вашему участию в этой анкете и передаю слово обратно руководителю нашего проекта Татьяне Тиминой.
1: Да, ну и коллеги, естественно, на основе этого будет сделан красивый, как минимум понятный дэшборд, так что вам самим будет интересно, чего же в конечном итоге, как обстоят сейчас у нас дела с аналитической культурой, что важно и что надо сделать потом для того, чтобы изменить эту ситуацию. Ну что, коллеги, вот мы, по сути, с вами проговорили о паспорте проекта, и о истории вопроса, разнообразии, споров и мнений, и о том, какая модель в конечном итоге у нас получилась, в пределах каких границ, и о наших дальнейших шагах. Ну а что, теперь давайте, проектная ассоциация – это ассоциация профессионалов в области управления проектами, поэтому давайте создадим лучше в Европе, а давайте замахнемся на мир, тогда лучше в Европе точно создадим модель аналитических компетенций. И тут я просто приведу цитату с одного из своих любимых исторических, скажем так, лидеров, ситуацию мало уметь использовать, ее надо уметь создавать. Так вот это конкурентное преимущество путем управления информацией тоже надо уметь создавать. Уверена, что такому профессиональному сообществу, как проектная ассоциация, это как раз по плечу. Ну и традиционно способы коммуникации, правила игры, это, собственно, два слова, сайтов у нас не было, у нас был проектный узел, электронная почта, и раз в неделю мы, собственно, встречались с командой с тем, чтобы обсудить задачи. Что, коллеги, теперь будем рады ответить на ваши вопросы.
0: Итак, большое спасибо, Татьяна, большое спасибо, другая Татьяна, большое спасибо, Алла, и большое спасибо, Александр, за то, что вы сегодня так хорошо и дружно представили первые итоги вашего проекта. Значит, я хочу сказать вам, что к вам тут уже человечек попросился, поэтому на место поставьте, пожалуйста, как с вами связаться. А я сейчас зачитаю, пока другие пишут вопросы, а я сейчас зачитаю, что написал Ернар э, Дукенбаев. Готов волонтерить, но не в качестве лидера. Просто у меня нет должных компетенций и поддержки внутри моей команды, поэтому хочу волонтерить на следующих этапах. Пожалуйста, запомните это имя и фамилию Ернар Дукенбаев. Он, я думаю, с вами свяжется. Ернар, пожалуйста, списывайте. Там хоть и меленько написано, но я думаю, что вы найдете. В конце концов, сейчас вам Татьяна пришлет в чат э, да. свой э, адрес. Можно, да, да Татьяна? Да, Выскажите, да, пожалуйста, конечно. свой адрес. Вот. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы, э, потому что э, слышали все с замиранием сердца. Э, и это очень интересно, действительно, потому что это не какие-то Кусочки того, что я где-то в какой-то книжке прочитал, а это результаты непосредственной работы. А я сейчас, пока вы все еще горяченькие, я сейчас хочу вам выложить ссылочку на то, чтобы вы поставили оценки, сегодняшнему нашему вебинару. Пожалуйста, ссылочку я выложил. Можете туда зайти, там всего несколько вопросиков. и Вы на эти вопросики, пожалуйста, ответьте. Мы будем знать, что вам понравилось, что именно понравилось. Если не понравилось, то что не понравилось. Коллеги, пожалуйста, пишите. И, безусловно, ждем вопросов. Все люди, видите, никто не расходится из команды. Все здесь ждут. А я, пока вы пишете вопросы, хотел э, сказать, э, попросить, Татьяну Тимину, как руководителя проекта, было бы очень хорошо, если бы где-нибудь через какое-то время непродолжительное у вас обязательно появилось фото вашей команды. Ну, думаю, да. что уже с Ернаром, который уже в нее включится, чтобы фото команды появилось, потому что, конечно, хорошо, что вы называете вас «золотой командой», но сторона должна знать своих героев, поэтому, пожалуйста, всех, кто у вас участвовал, вы mm-hmm. э, сфотографируйте, что-нибудь типа ну, слайдика создайте, и, может быть, mm-hmm. это будет как дополнительный материал вот к этой презентации. Когда она будет выкладываться, может быть, мы тогда выложим и этот материал тоже.
1: Обязательно сделаем. Там у нас уже задатки есть для этого коллективного фото, но тут немножечко надо еще... Ну,
0: конечно, конечно.
3: А, конечно. Фотошопить надо конкретно.
1: Да, надо, надо Александра. Ну, видите, вы... Я надеюсь, что поможете.
3: Не умею я.
1: Ну, значит, вместе будем учиться. Это у меня
0: такая компетенция, она не аналитическая. Она
1: не аналитическая, но учиться будем вместе. Вот, значит,
0: коллеги, для тех, кто сейчас просит запись или презентацию, знайте это обязательно. Ссылку в чат мы выслали. Да, да. выслали. Да, значит. Обязательно мы выложим материалы все в личный кабинет сайта проектной ассоциации. Обязательно. Uh-huh. Обязательно все выложим. Это просто будет не сразу, не сегодня, не завтра. Да, но в течение какого-то времени это все будет, и вы сможете этим пользоваться. Значит, пока вижу здесь, да, еще один человек говорит, а как-то можно презентацию изучить? значит, повторяю, материалы будут выложены на сайт проектной ассоциации в личный кабинет. И на всякий случай повторю еще и тем, кто сейчас этот вопрос пишет в личном кабинете проектной ассоциации. Найдете через какое-то время.
1: Кстати, Владимир Иванович, можно еще вот один важный момент озвучить? Как раз до до, буквально за 15 минут до начала нашего сегодняшнего вебинара, я как раз получила подтверждение от... Ну, знаете, у меня есть несколько учителей в плане анализа, которых я очень рада, что Господь послал мне. Один из них Николай Павлов. Это автор и создатель планеты Excel. Ну, вообще, вот человека, который умеет так просто, зажигательно и понятно рассказать про Excel, но это я просто не встречала. Так вот, он обещал специальные технологии проверить со своей стороны, то есть быть у нас экспертом. Дальше я также рассчитываю на помощь Алексея Колокова, Елены Серегиной. Ну, то есть У нас будет такая мощная команда экспертов, мнение которых мы обязательно учтем при формировании, вот уже при разработке модели. Поэтому я надеюсь, что это еще больше поднимет желание проектной ассоциации принять участие в развитии нашей модели.
3: Александр, пожалуйста. Да, если позволите. Мы, помните, когда готовились к нашей встрече сегодняшней, обсуждали один вопрос, который пока еще не прозвучал. Ага. А мы, мы хотим вот эту анкету, про которую Татьяна Федотова рассказывала, запустить. И Мы хотели обратиться к всем членам проектной ассоциации, поучаствовать, да, в, ну, поотвечать на эти вопросы. Угу. То есть это будет отдельная, видимо, тоже отдельная рассылка,
0: Да,
1: а, это будет отдельная ссылка, тоже будет. А тем, да, что-то... да, скорее всего, да,
0: это будет отдельная рассылочка, совершенно верно, да, это будет отдельная рассылочка, где мы обязательно расскажем, что это, для чего это нужно, да, и чтобы мы могли ко всем обратиться именно к членам проектной ассоциации. Да, их, их наверняка
3: конечно. намного больше, чем сегодня вот присутствует.
0: Ну, конечно, конечно, да. конечно, намного, нам, намного больше. Нам как раз
3: нужна репрезентативная выборка.
0: Конечно, конечно, конечно. Не будут отвечать, отключим газ. Да. Вот, как было сказано в одном советском фильме. Да. Вот, коллеги, ну, пока вижу только похвалы, да, а, здесь вопросов не вижу, ну, я не знаю, я так, например, мне очень трудно задавать вопросы, потому что слишком много новой информации и слишком много еще того, в чем нужно будет разбираться, когда мы эти с вами материалы получим и еще разочек их прочитаем и посмотрим. Вот.
1: Владимир Иванович, а Анна Колесникова с нами есть?
0: Здесь, здесь, конечно, здесь. Ей трудно. Она тоже пишет, что ей трудно. А, а же трудно. трудно? Конечно. конечно.
1: Труд? Ну, Я, ответ... Вы знаете, у
0: меня был один вопрос, но вы на него уже отвечали. Э, mm-hmm. Как связана вот наша модель аналитических компетенций с таким понятием, как ценность проекта, но мне кажется, вы про это говорили в нескольких местах, mm-hmm. на нескольких yeah. ваших слайдах. Я поэтому этот вопрос уже и не стал задавать,
1: да? Да-да, и вот алла как раз вот тут блока, который на котором останавливалась uh-huh. алла, uh-huh. который у нас и внутри проектной команды, ну наверное не один жаркий спор породил, но чего уж удивляться, а, то да. Мы еще будем разбираться. Мы еще будем разбираться, и мы скорее, знаете, я, вот мы об этом тоже вчера с проектной командой беседовали. Я думаю, тут нам подойдет не дедуктивный принцип, а индуктивный, то есть не сверху вниз, а снизу вверх. Когда мы распишем подробно поведенческие индикаторы, мы еще раз на них пересмотрим, и там дальше, скорее всего, какие-то дополнения у нас будут. Но в любом случае жаркие споры у нас в команде приветствуются, потому что, знаете, есть такая установка, опереться можно только на тех, кто сопротивляется. Ну, то есть тех, кто имеет свою точку зрения, которые высказывают аргументированно. И вот команде я очень благодарна именно за э, такие жаркие, плодотворные дискуссии. Это не споры, скорее дискуссии. А вот, поэтому те, кто к нам хочет присоединиться, имейте в виду, у нас это приветствуется и...
6: Влакома. Коллеги, всем добрый вечер. А можно я спрошу голосом? Конечно, Аня. Да, всем здравствуйте. Татьян, супер. Я просто в восторге в таком, а в том плане, что это настолько и просто, и сложно одновременно, что я впервые в жизни не могу спросить. Мне это очень нравится. Mm-hmm. А у меня, на самом деле, вопрос. Я просмотрела презентацию до того, как я услышала ее интерпретацию вашу mm-hmm. и вашими коллегами голосом, и когда я смотрела слайды, просматривала материал, у меня сложилось немножко другое представление, скажем так, о том, о чем будет говориться, mm-hmm. и Вопрос такой, с точки зрения практического применения, ну, например, uh-huh. вот у меня есть команда бизнес-аналитиков в проекте, uh-huh. я даже не моделирую ситуацию, а вот, говорю, ну, прям, не знаю, uh-huh. вот у него есть бизнес-аналитики, они uh-huh. все окружены в проект, знают, что надо, хотят там работать, хотят денег, в общем, работают, uh-huh. молодцы. С точки зрения компетентности, как вы считаете, и вы наверняка это с коллегами обсуждали, я, я еще раз сейчас перечитала все компетенции, которые вы делаете, ну, показываете ключевыми, именно uh-huh. в проект, в бюро-портфеле, uh-huh. с какими компетенциями чаще всего, а, вернее, каких компетенций, какие компетенции встречаются реже всего, uh-huh. это перед и вторая часть вопроса, как вы думаете, с чем это связано? Это связано mm-hmm. с а, особенностью мышления аналитиков, ну вот, например, как Александр ранее говорил, да, что там я руки, а вот у нас есть Алла, она там больше с нам про блок тверца расскажет. Mm-hmm. Или же это связано с особенностью а, внешней, ну, вернее, внутренней среды компании. Компании mm-hmm. нет такой культуры, организации, mm-hmm. при которой бы аналитикам хотелось становиться, ну, вернее, развивать mm-hmm компетенция, о которых вы сейчас сказали. Ну, э, смотри, тут как раз, видишь, очень интересная
1: дискуссия. Мы как раз с Леной и Серегиной вчера переписывались. Я переписала все более аналитиков и бизнеса. И вот так она как раз очень интересное наблюдение заметила, что у аналитиков обычно все лучше с хардом. Ну, то есть они с Excel дружат, они вообще весь мир воспринимают часто через клетки Excel. Да. Ну, в исходное. Это, понимаешь, это чаще все-таки такая установка. Потому что если мы посмотрим даже сайты, где аналитики, что называется, коммуницируют. То если, например, вопрос такой: э, то есть это еще установка среды, я бы сказала. То есть, например, если человек спрашивает, хочу быть аналитиком, с чем мне надо начинать. Тут же начинается питон, SQL и так далее. То есть это хорошо, но никакой питон, никакой SQL не заменит голову. То есть чаще всего у аналитиков проблема с пониманием бизнеса, с выявлением драйвера бизнеса. И вот, вот это у них просто больной вопрос.
5: Коллеги, можно а, я отвечу, да, да. тоже на вопрос, вернее, про комменти... продолжу то, что ответила Татьяна. Вот я услышала на одной конференции очень прекрасную фразу, которая, мне кажется, вот сейчас очень подойдет. Потому mm-hmm. что нас всех нанимают за харды, а увольняют за софты. Mm-hmm. То есть как раз то, что мы берем людей, которые это прекрасно умеют делать, но, к сожалению, иногда мы с ними расстаемся, потому что mm-hmm. вот те другие вещи без которых они не смогут быть полноценными членами проектной mm-hmm. команды и действительно повышать ценность проекта, который от нас ждет бизнес, mm-hmm. это дает часто не хорды. Да? Без хордов они, в принципе, мы их не возьмем, но софты
1: yeah. здесь очень нужны, я бы сказала так. Ну, шикарное выражение, да. То есть mm-hmm. вот как раз у нас тоже, знаешь, вот вершая, вот, вот исследование так и получилось, что у аналитиков проблемы с софтами. А вот у бизнеса как раз другая точка зрения. Бизнесу, бизнесу как раз часто проблемы с хордами. А А тут все-таки нужно некое взаимопонимание. Поэтому, поэтому, Аня, отвечая, это установка, с одной стороны, потому что вот всем считается, что если ты питон знаешь, что все, питон за тебя сам придумает, и все эти закономерности найдет, не найдет. Вот. Ну и и отсутствие тестирования даже. То есть если опять же... Да? Вот. Ну и отсутствие тестирования, по сути, да. Их обычно тестируют вот посчитай что-то в Excel, что-нибудь там где-нибудь, прогноз какой-нибудь построй, а софты действительно у них никто не тестирует. Ну и главное, что не тестирует самый главный софт, это вот критическое мышление и понимание бизнеса.
3: Цифры надо печатать с душой.
1: Да, да, цифры надо печатать с душой. Или, как я своих сотрудников обычно спрашиваю, ну что у тебя сошлось с тем, с исходными данными? Это ж на правду-то не похоже. Ищи ошибку, не может такого быть. Ну просто не может такого быть. Ну, правда, это мы раньше делали, сейчас они это уже не делают. Сейчас они как раз на этой модели обучились и делают уже совершенно такие прекрасные вещи.
0: Коллеги, я еще разочек повторил ссылочку на опрос, да, она была не видна. Просили меня повторить. Посмотрите, пожалуйста, зайдите, да и оставьте свои следы там, где мы оставляем обратную связь по поводу того, как сегодня прошел вебинар. И от Оксаны Разумовой, пожалуйста, есть вопрос. У меня вопрос. При оценке кандидата по компетенциям, если нет идеального кандидата, какие компетенции более приоритетные?
1: Я бы все-таки останавливалась. А, сейчас, да, обязательно. Просто я по по своему опыту скажу, а ты, естественно, со своей стороны, у нас он разный, поэтому будет интересно. Я тоже могу добавить.
3: Тоже могу добавить.
1: Александр, чудно, вот как раз у нас будет со всех сторон полноценный ответ. Значит, в первую очередь надо смотреть устроение, ну, понимание. В первую очередь надо вот это вот софты смотреть, потому что Excel, после того, как человек понимает, или Python, или SQL, это дело двух-трех месяцев. Базовые вещи. Особенно, если у Николая Павлова Excel можно освоить еще и быстрее. Вот. А это все-таки основной инструмент, в котором делается анализ. Да, надо базовое еще понятие статистики, но все равно это, это больше все уже ближе к пониманию бизнеса, вот в этой, к этой ипостаси. Вот. А, да, теперь, коллеги Александр, Алла, пожалуйста, дополните. Я хотела продолжить, потому что, как коллеги уже говорили, мы сегодня
5: показали самую верхушку, да, весь айсберг, он еще под водой в хорошем смысле этого слова, да, то есть нам еще и нам, и коллегам, которые дальше продолжат работать в следующем проекте, необходимо будет расписывать те самые поведенческие индикаторы и баллы, да, то есть те баллы, которые будут суммироваться, и как раз в зависимости от разных должностей и от разных ролей как значимость той или иной компетенции, так и уровень ее развития будет разный, потому что не секрет, что сейчас их восемь, но есть, например, компетенции обязательные, да, есть э, рекомендуемые, а бывают, и мы с коллегами об этом говорили, э, компетенции, которые не должны быть, например, у, у линейного какого-то сотрудника, а обязательно должны быть у руководителей, или наоборот. Мне кажется, что сейчас мы можем, ну, скажем так, спрогнозировать, вот что сейчас сказала Татьяна, да, скорее всего, вот это. Но э, дать, может быть, более точный ответ mm-hmm. в цифрах, э, с четким профилем, да, компетенция для каждой должности. Э, ком, ну, команда проекта уже следующего, наверное, да, или там третьего проекта, который уже будет все это оцифровывать, ну, уже 100% может дать вот эту всю, наверное, выкладку с, и с должностями, и с ролями в проекте какие конкретно компетенции в какой иерархии должны расставляться и насколько выраженные те или иные индикаторы там будут.
3: Да,
1: Александра, ага.
3: Да, да. хотела как раз таки поддержать Аллу, вот, что действительно в зависимости от роли разный набор компетенций. То есть, допустим, руководителю проекта не нужно самому там Microsoft Project там что-то печатать mm-hmm. на самом деле. Ну, как бы так. Mm-hmm. Но я немножко с другой стороны хотел зайти и сказать, что идеальных кандидатов просто не существует. Их просто нет. У каждого человека свои особенности. там да И когда я выступал, когда раздел небольшой презентовал, я как раз-таки сказал, что нужно смотреть на потенциал. Потому что каждый человек так или иначе может развиваться. И вот важно понять вот этот потенциал. Если видно, что у человека есть и желание, есть и какие-то отнош... отношения, есть какие-то умения, и навыки, и самое главное, он... видно, что он хочет развиваться, возьмите его, не ищите идеального, возьмите его, вложите ему немножко денег, и он научится.
1: Ну, а эта модель как раз и позволит вот эти денежки очень разумно вкладывать. Ну, то есть, чтобы... Да, 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 и уже да. разумно, скажем так, адресно, как это сейчас принято говорить. Или фокусно. Да,
3: да но в строгом проектном менеджменте есть правило дешевле обучить, чем заменить. Угу. Вот, так что надо искать потенциал.
1: Угу. Владимир Иванович, есть еще вопросы? Вы у нас помогаете отвечаю. На анкету отвечаю.
0: Интересно, да. нравится? Сам, не был, не сам, сам отвечаю, конечно. Если да. вы не отвечаете, кто же, кто же будет ну, я, отвечать? Я, я нет не на, на Вопросов сейчас посмотрим. Есть еще одно сообщение. Сейчас посмотрим, да. что это сообщение. Да. Угу. Я
2: может, пока, Владимир Иванович, пока вы смотрите, меня слышно? Да, да. конечно,
0: конечно. Давайте, Вадим.
2: Добрый вечер, Вадим Богданов. Я тоже хотел эм, хотел поблагодарить Татьяну и команду, потому что я уже заполнил анкету, поставил везде, что существенно мои ожидания были превышены. Конечно, я тоже, вот, как Аня, в полном восторге. Очень много интересных идей возникло, пока слушала. Очень насыщенная презентация. И действительно, тут еще работы, наверное, не на три, там, может быть, на пять, на шесть проектов, чтобы это доработать. Вот, коллеги, огромное спасибо и конечно, также очень понравилось, что действительно была организована командная работа, несколько команд было, и каждая команда сегодня выступила. У нас первый раз такое в наших проектах, что большая команда поделилась на несколько маленьких. И, конечно, сегодня чувствуешь очередной раз силу проектного менеджмента, что благодаря этим подходам люди, которые никогда друг друга не видели раньше, могут создавать такие классные результаты. Вот. я хотел еще сказать по поводу технической составляющей, вот те вопросы которые были у нас сама запись мероприятия сегодняшнего у нас будет размещена традиционно у нас будет подкаст выложен и в архиве записи будет видеозапись и материалы это как всегда мы делаем со всеми вебинарами и об этом написано на сайте проекта статусе на страничке вебинара там подробно написано как это все происходит но я хотел еще дополнить что мы также сделаем э, страницу отдельную с результатами этого исследования, как у нас, опять же, у каждого большого проекта э, есть своя страница на сайте ассоциации, где мы разместим э, ну, материалы, очень подробно в открытом доступе, и также сделаем раздел в личном кабинете, посвященный этому проекту, где тоже эти материалы будут размещены. Вот у меня все. Спасибо.
1: Спасибо большое. Очень радостно, что вы к нам присоединились, несмотря на У нас вообще получается интересно. Вчера Алла к нам присоединилась с корабля на бал, а, и очень вовремя. А сегодня выск самолета на бал, и тоже как нельзя, более кстати. Так что нам сегодня, как по-французски, но завон доля шанса. Ну то есть везет нам. Просто Там...
0: бал хороший. Поэтому все и стремятся на него попасть. Еще один вопросик от Оксаны Разумовой. Спасибо за ответ. А что было самое сложное для вас?
1: Для меня конкретно?
0: Ну, давайте сначала вы, потом Александр, потом, если Ну, кто остался, остался еще.
1: Для меня конкретно, я не знаю, сейчас присутствует с нами Николай Павлов или нет, но, знаете, это тот человек, который один очень уважаемый мой коллега, который вообще никогда никого не называет великими, назвал Великий Павлов. Вот лично для меня самое сложное было в Excel все время разобраться. А Вот, и если бы не великий Павлов, ну, это как раз конкретно моя особенность. То есть, как врач, мне как раз пониманием бизнеса все было просто понятно, с представлением результата все тоже проще, а вот конкретно с Excel, да, какой-то, знаете, психологический барьер был, и благодаря Николаю вот удалось этот вопрос решить. Ну, а если говорить по поводу руководства, ну, главное нам было прийти к консенсусу по такому вопросу. Ну, а сейчас попрошу команду Александра, Аллу, может быть, кто-то еще из членов команды. Валентина, может, Катаева захочет э, дать какие-то комментарии. Ну, то есть, хотелось бы, да, чтобы команда более активно ответила на этот вопрос.
3: Да, мы вперед.
5: Аллочка. Mm-hmm. Коллеги, ну, э, на самом деле я-то человек вызовов, я люблю, когда все сложно и непросто, в этом самая, как говорится, вкуснота всех проектов и вообще жизни <laughs> нашей, поэтому не могу сказать, что мне было сложно, скорее это был всегда такой вот, э, такие инсайты приходили, что вот ты, например, работаешь, да, ты этим занимаешься, у тебя там центры оценки существуют внутренние в компании, у тебя э, ты сам проводишь и как асессор э, сидишь, И тебе кажется, что вот все так однозначно, а потом какой-то другой человек предлагает идею, и ты сначала так думаешь, да нет, это же не так. А потом ты говоришь, так, стоп. Ведь это тоже может быть истиной, просто человек смотрит по-другому, и у него совершенно другой опыт. Мне было очень интересно и полезно, потому что на самом деле опыт разный, разные компании, разные сферы, и это всегда очень здорово. И тут самое главное — не ставить вот этих барьеров и не считать, что вот даже если у тебя есть опыт в какой-то области, вот ты не можешь приобрести что-то новое, да? и быть открытым всегда, вот это, наверное, даже не то, что это было сложно, это то, что вот постоянно, о чем я думала, что казалось все так однозначно, а оно все не так однозначно.
1: Ну, Александр, поддержите нас вашим мнением. По-моему,
5: Валентина хочет сказать.
1: А, Валентина, давайте дадим слово Валентине, да. Я очень кратко. Проект интересный, вот этим он меня
7: и заинтересовал, потому что тема аналитических компетенций сегодня кем только не обсуждается и где только не муссируется. А я человек по жизни, всегда идущий по самому трудному пути, Поэтому я впрыгнула в этот проект, и мне реально интересно работать с командой. Вот. Полезно очень дискутировать. И сейчас уже есть определенные какие-то наработки, шагать вот. Алла больше на индикаторы, я понимаю на практике, ей нужны конкретные показатели, чтобы замерить уровень, вот, а я в данном случае, наверное, ближе к обобщениям, которые у нас могут вывести на более высокий уровень понимания важности этой модели не только для Конкретного проекта, а в принципе для проектной деятельности. И что очень важно вот для меня лично, это в системе государственного муниципального управления, mm-hmm. где все это находится на достаточно ну, посредственном уровне, скажем так, мягко. Вот. вот поэтому мне очень интересно работать, несмотря на то, что проект занимает много времени. Да, yeah, и Всем yeah, спасибо yeah. и всем нам удачи.
1: Александр, ну, свои два слова веских. Да,
3: ну, я что хотел сказать. Я, собственно говоря, почему записался в этот проект, потому что хотел сложностей. И когда все начиналось, думал, все будет очень сложно. Я такой же как Ау. То есть, да, чем сложнее, тем интереснее на самом деле. Вот, и действительно, в начале, когда мы только знакомились, это же вот та самая тема, виртуальная команда, никто друг друга не знает. И первая неделя была трудная на самом деле, да? пока друг друга начали люди э, слышать и слушать и понимать вообще. А потом э, стало все очень легко, потому что я попал в команду прям с выдающимися профессионалами, с умнейшими людьми, и просто было удовольствие с ними работать. Вот и все. Поэтому все сложности превратились в сплошное удовольствие.
1: Ну что, чтобы, как говорится, сложности, вернее, удовольствие должно продолжаться, или как? легендарной песни Фредди Меркури поется «Шоу Тем более у нас с вами. Ну, вот Вадим Витя решил, что у нас не на три, а на больше. Ну, как минимум, следующий нам понятен а проект. Я так думаю, что чуть-чуть передохнем и с середины сентября продолжим. А вот. Ну и, Владимир Иванович, есть еще к нам какие-то вопросы? Потому что готовы, готовы с радостью ответить на все вопросы, которые у Спасибо
0: проекта. большое. Вопросов нет. Все, угу. что называется, восхищение. Лайвы. Я останавливаю демонстрацию вашего экрана и угу. пытаюсь сейчас да, показать вот такой слайдик. Красивый. Видите, О-о-о, наверное.
1: Да? Да. Угу.
0: Видно? Да, посмотрите, пожалуйста, товарищи, кто остался, да? Значит, угу. это августовское расписание вебинаров. Мы сегодня с вами послушали презентацию результатов. Да? В следующий угу. раз мы будем слушать Project хаки и управление, управление проектами и достижение результатов от Дениса Фадина. Да? Он mm-hmm. у нас является руководителем книжного клуба, да, но иногда мы его просим выступить на вебинарах, поскольку у него огромный опыт есть. да, И видите, он э, сертификатами обложен. Mm-hmm. всеми очень много сертификатов. То есть он очень профессиональный с разных сторон э, зрения э, проектного менеджера человек. Вот. А еще через недельку, в среду 26 августа, у нас будет... Э, Так и хочется сказать, Евгений Леонтьев человек без регалий, но с большой и серьезной устремленностью по внедрению интереснейших и очень полезных инструментов у себя в Додо пицце. Вот поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, послушайте, да, он там занимается логистикой, да, но то, что они э, делают у себя в ДОДе Пицца, это очень-очень интересно, приходите, пожалуйста. Вот, поэтому, э, то есть, всегда э, хочется сказать, как хорошо, да, что вот есть отдельная жемчужина, да, ты смотришь на нее, любуешься, а потом отходишь немножко назад, и ты видишь, что там, оказывается, есть вторая, третья, четвертая, пятая, гости целое море, а там внутри лежат в каждой Коробочки, жемчужинки. Поэтому приходите в наше море, ныряйте свободно и разглядывайте наши жемчужины. Все. Ну,
1: кстати,
0: демонстрацию.
1: Ко к вашему демонстрацию. К вашим словам. Я просто с а, Фадиным как раз работаю в книжном клубе. Это мой первый был опыт. Очень всем рекомендую. Денис, он просто молодец.
0: Отлично. Отлично. Угу. Коллеги, ну тогда давайте прощаться. Можно вот так, можно как-то по-другому. Огромное спасибо. Да, видите, мы, я думаю, что теперь, знаете, так же как человеку, который ходил всю жизнь в пешие походы, и потом он пошел на байдарки. Да он больше в пеший поход ни разу не пойдет. То есть теперь, я думаю, просто с докладчиком нам будет трудно делать вебинары, потому что очень интересно с докладчиками. Очень интересно другую точку зрения выслушать. Дополнительную точку зрения, противоположную точку зрения, это очень хорошо. Будем этот опыт дальше распространять у вас с вашего хорошего проекта. Вот.
1: Ну что, тогда команде огромное спасибо. Ну и до, до продолжения уже где-то в сентябре. Да,
0: спасибо, спасибо большое, коллеги. Спасибо ну, большое, всем, коллеги. Всем спасибо, до свидания. Сюда.
1: Да, Владимир
0: да, угу. да, 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 да. Всего хорошего. Да. Угу. Да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До
1: свидания. До свидания.